0: Oi, Estudos Brown no ar, agora com mais um episódio para você. Hoje temos um convidado especial que a gente vai ter que controlar um pouquinho aqui, o Ian. Então, se prepare porque vem. Aguarde. Aguardem. Aguardem. É, mas antes, vamos falar do nosso é. patrocinador, a Banlec, uma plataforma incrível para você vender suas fotos, com uma taxa super acessível de 9% onde tem um time, um suporte para você, para vender as fotos no final de semana, inclusive. Então você pode criar seu site lá e colocar todas as suas fotos à venda. É muito incrível a plataforma e todo o processo. Eles também incentivam o fotógrafo para estudar, inclusive os nossos vídeos estão presentes lá na plataforma. Você tem treinamento, você consegue acessar as pessoas que colocaram as suas fotos no carrinho, e é, fazer uma, uma, um contato com elas direto pelo WhatsApp para poder finalizar essa venda. Então, é uma plataforma que vai facilitar a sua vida e que, com certeza, vai te dar mais dinheiro, mais tempo para fotografar. É, então, é isso. Segue a galera lá da, da Banlec. Que a acessa... recorde está aí,
1: né? Aninha? Exatamente. Na tela, é muito... A Banlec é incrível. Realmente é uma ferramenta poderosíssima hoje. Se você não está usando, está perdendo tempo.
0: É verdade. A Aninha tem
1: vendido as fotos dela lá. É
0: verdade, vendi eu as fotos Eu ainda não comecei. Tá é. É, perdendo dinheiro? Tô né? perdendo,
1: tô, tô falando aqui, é isso aí.
0: Então, vamos pro nosso convidado. Ai, meu Deus. <risos> Nunca pensei que fosse ele aqui. E olha que a gente já tentou, tá? E foi, foi difícil, foi difícil, mas conseguimos. O real. Aqui. O real, é, conseguimos melhor, né? Porque tinha tentado fake. É, não... outra outro
1: finge ser o Jorge Tadeu um ator esse exatamente. é o Jorge Tadeu eu já falei agora é apresenta aí a
0: estamos aqui com o Renato Neto isso. o verdadeiro Jorge Tadeu vocês a... vão entender é, a referência né o Ian já falou máxima agora, do isso Ian. aqui, é exatamente que ele tem dois ídolos né o pai dele e o Jorge Tadeu então estamos e a Ana aqui Iana Campeão tem três ah, agora não, <risos> fui para uma vida gente então, estamos aqui com o Renato. Renato, obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, Renato.
1: Pra
2: caramba.
0: <risos> então, só para esclarecer, galera, o Renato é fotógrafo. É. A
1: gente fez uma brincadeira aqui. Exatamente. Vocês vão entender durante o episódio. É. Quem Ele... acompanha já entendeu.
0: É. Ele era o responsável pelo cover, né? pelas fotografias que eram apresentadas pelo Jorge Tadeu na novela, que fazia um papel de um fotógrafo.
1: Mas... Fábio Júnior fazia o fotógrafo Jorge Tadeu em Agora Fugiu, novela. Pedra sobre pedra. Não, pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. É. Pedra sobre pedra. E as fotos que eram apresentadas, o portfólio do Jorge Tadeu, quem criava, nosso ilustríssimo convidado, e vai contar essas eu. histórias aí, maravilhosas aqui. É. E muitas outras novelas e muitas outras coisas. Vamos lá, Aninha, segue tá de aí, pô, vai, vai Segue tá o, de o baile com as perguntas é básicas.
0: Então. Renato, conta pra gente um pouquinho da história de como que você começou na fotografia até você chegar na foto do Jorge Tadeu e virar um, um ícone pro... pro... <risos>
1: <risos>
2: gostei disso, gostei disso.
1: Temos tempo? Temos, <risos> temos, não. A gente quer saber mesmo, como, como surgiu, cara, a fotografia na tua vida? Tá. sou em 1958, quando eu nasci.
2: Não, tô de sacanagem. Ela começou desde cedo, é, eu fotografando, eu sempre gostei de gente, e eu fotografava, quer dizer, eu comprei, ganhei, eu não, eu não lembro, ai, eu não lembro até hoje, eu, como é que uma Unimpost um Trip foi parar na minha mão, você lembra disso? Você conhece a Trip? Sim,
1: a câmera sim, como ela foi parar na sua mão, eu não sei também. <risos> Boa!
2: E aí eu comecei a fotografar vizinho, amigo, família e tal. E e foi assim que começou.
0: Você tinha quantos anos?
2: Olha, eu não, não era nem gente ainda, eu era criança, eu lembro disso. E aí uma vez, depois que eu comecei, que as coisas começaram a dar certo e, e a família começou a ver as fotos e, e o resultado das fotos, é, um dos tios chegou para mim e falou: "Olha, eu sei, eu acho que você tem jeito para o negócio." Vou te deixar um negócio Uma coisa aqui que, que, que o seu avô Guardava Que eram essas relíquias aqui Duas câmeras do Ah,
0: Você chegou a fotografar com elas?
2: Cheguei, chegou. tem inclusive um caosinho Muito legal com essa ah, câmera que legal. aqui que, E aí ele deixou comigo E, eu, e aí eu parti para fotografar Com a Olympus Trip E com essa câmera aqui E eu montava, eu tinha em casa Aonde eu morava eu tinha em casa um banheirinho que eu montava e desmontava para revelar <risos> muito cheiro de fixador e essas coisas todas. Né? Eu estou sentindo até agora esse cheirinho. É muito também. maneiro, muito maneiro. Mas eu não tenho saudade. Quer dizer, é uma saudade, é uma saudade, mas ao mesmo tempo já passou, não, não quero fazer isso mais não. <risos> mas enfim, eu acho que foi por aí quando eu era criança, pequenininho, então. criança ainda. É.
1: Esqueci a outra pergunta.
0: Não, a outra pergunta era, eu Não, como, como,
1: como você chegou? Você começou aí? Você, essa foi sua primeira câmera ali? Você tinha um Olympus? Teu tio te apresentou os equipamentos do teu avô? E daí para se tornar um profissional, qual foi o caminho que você guiou ali no, no primeiro momento? Tá, bom. Bom, eu, eu acho que eu demorou um pouquinho porque eu só,
2: me, eu acho que eu me considerei profissional. Em, não 82, porque 82 foi o ano que eu ingressei no estúdio fotográfico, porque até então eu eu tinha livros e uma revista nacional naquela época que era Iris Foto, lembra? Iris disso? Foto. E eu tinha assim pilhas dessa revista, enfim. É, e aí eu eu estava trabalhando numa numa empresa de transporte de valores e aí na sexta-feira eu, alguém falou alguma coisa que eu não gostava. E aí, eu. Ah, quer saber? Não não quero trabalhar mais aqui, não. E aí, pedi demissão. Aí, não, mas por que você vai. Enfim, saí, não voltei mais. Pedi demissão, tudo certinho e tal. E aí, no final de semana, eu, caramba, tô sem emprego, como é que eu vou fazer? Tava casado, tô sem emprego, como é que eu vou fazer? E aí, no anúncio de jornal, tinha assistente de fotografia, de estúdio fotógrafo, de publicidade. Eu, cara, eu acho que vai ser por aí. A única. Não tenho emprego, vai ter que ser por aí. Então, eu, eu, eu acho que é uma, a hora de misturar tudo. Fui, conversei com, com o fotógrafo, que é meu amigo até hoje. É... Fiquei lá durante oito anos. Quem era? Paulo Arthur. Paulo Arthur. Grande figura, adoro Paulo Arthur. Foi uma pessoa que me ensinou, assim, tudo o que eu sei até hoje. E, e eu comento com ele de vez em quando, que eu ficava meio zangadinho com ele, porque às vezes ele me deixava fazendo a foto e ia fazer um monte de coisa fora. Eu, porra, mas eu preparei a foto, fiz o Polaroid. Aí ele chega, clica. Eu, cara, que merda isso! A foto não é minha, a foto é dele. Mas eu, hoje eu agradeço, porque é, é essa coisa dele me deixar tudo na mão, me deixar o estúdio na mão, me deixar os produtos na mão, porque ele fazia publicidade. Perdão, ele fazia produto. produto.
0: Renato, fica aqui para frente. Mais para cá, eu estou fugindo. Eu tô é. fugindo, tá.
2: fugindo. Tá. Ele fazia produto. E que foi aonde. É bem, bem difícil. E foi aonde eu, eu aprendi a iluminar, usar equipamento de iluminação, porque até então era só flechinho de mão. Eu tinha, tive um Mets. O Mets eu usei depois. Mas eu tive um Mets num Frata aquele que a gente segurava assim para. Sim. Você lembra de Frata? Não,
0: não. não. <risos> é da época do Ian. Eu não vou lembrar.
1: Você tem quantos eu tenho 42, mas eu nasci dentro do estúdio de fotografia. É, é, então, é, para é, mim, é. eu sei eu sei normalmente um pouco mais do que as pessoas da minha idade. Nesse né? sentido, porque eu vivi isso é, como espectador ainda, mas... Sim. Igual você, quando criança, já tinha uma câmera na mão, já estava é. dentro do laboratório, e conheço os equipamentos mais antigos, porque Sim. também ouço, ouvir meu pai falar e tal.
0: Ah, tu podia falar que tu tinha uns 62, mas que na verdade tinha aparência de 42 é, e ia pegar jovem,
2: bem. Sou... É verdade, porque eu tô bem acabado com 42, né? Isso aí. Pô, eu tô com 64, tá muito bem. Corpinho de 63 é. e cabeça de 12. É. Corpinho de 50. <risos> pô. Tá bem. Eu me considero, eu me considero bem. Que bom, que tá bom.
1: obrigado. Vou sair é. mais feliz hoje daqui.
0: É, é só a piada interna eu gosto de implicar com ele. Né? É.
1: Eu vou vender a câmera dela pra você já. É, já.
0: tá vendo assim?
1: Ela está vendendo uma câmera, vocês sabem, né?
0: <risos> Ele anunciou a minha câmera todo voltando dia.
1: Voltando ali pro... Você, você fazia o que o assistente faz e que eu já passei sim, por isso sim. aí, você ficar irritado. Uhum. É, evitando me colocar em todas as situações aqui, mas já contando. É. Eu ficava irritado também, sei exatamente o que você tá dizendo. Mas era, isso era pra foi... Era pra gente aprender, né? Eu... É, foi, foi dali que você foi saiu, dali que... foi dali que você se profissionalizou, então. É.
2: Não, e, e o legal dali, a minha convivência com o Paulo Arthur naquela época era um negócio assim meio que estranho, porque a gente se olhava, a gente já sabia o que, que cada um queria, entendeu? Era, era, era um casamento praticamente assim. Eu falo isso com muito orgulho, porque ele foi muito importante para mim. E, e, e enfim, é, eu só ficava zangado quando ele saía, mas eu quando ele voltava, eu chegava, eu, eu conseguia fazer uma foto sozinho. E, e a foto era nossa, porque ele falava que era assim, 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 né? E, e eu acho que isso, hoje em dia, é o que está faltando com essa galera nova, porque o povo, eu admiro também essa galera nova, porque o povo quer, é, de uma certa forma, quer fazer as coisas sozinho, legal, bacana, tem YouTube, tem um monte de coisa, ok, certo. Mas eu acho que falta, pô, vamos ralar um pouquinho, vamos servir café, vamos varrechão. Eles não querem varrechão eles não querem ser, fica fé porra, por que não, cara? eu acho que é né? o enfim, esse é outro
1: papo mas... não, mas é isso é isso, né? você concorda tem, com concordo. isso? Também? a gente aqui bate nessa tecla esse é um dos motivos desse podcast é, é. deixar claro para as pessoas que tem um processo porque senão também sim. fica muito frustrante sim, sim, é. É, fica aquele negócio de cheguei,
2: ganhei tudo, tô lá e agora o que, é, que eu faço? Né? não, eu acho que fica uma coisa é gostoso você conquistar isso né eu Pô, adoro isso eu conto, eu fico arrepiado quando eu conta quando eu conto essa história porque cada coisinha, cada puta que pariu foi legal, foi foi vibrante. Hoje, eu, hoje eu caramba, tô aqui e... para contar,
1: tô aqui contando, eu tenho história é, para contar. E, e desse estúdio vocês cê, faziam um produto e aí você ficou oito anos lá, ainda era assistente até o último dia lá ou você virou fotógrafo do estúdio?
2: É, chegou uma época que eu não lembro quando é eu, eu, ele começou, a vai para um canto que eu vou para outro. E aí, era era agir de uma forma que, como é que o cara vai fazer um negócio desse? Eu tinha que entrar na cabeça do Paulo, que a gente já estava junto, e eu ficava, bom, ele me mandou fazer isso, tá, mas as condições que ele me ensinou estão erradas aqui, eu tenho que criar a minha. Então, eu comecei a criar o, o, o meu o meu processo, mas dentro do processo dele porque o cliente era dele, a foto era dele. Quem assinaria seria ele. Eu teria que respeitar isso. E foi legal também porque esse processo todo, porque quando eu fui para... Pode falar o canal? Pode tudo pode aqui. Tudo. Pode, tudo. pode tudo. dar para ele? Tudo. Pode. É. tranquilo. Quando eu fui trabalhar para a TV Globo, não para TV Globo, eu, eu prestava serviço, eu era freelancer. Um amigo em comum, é, que hoje faleceu, tem coisa de sei lá dois meses ele nos, minha, me chamou e falou cara eu tô com eu tenho um cliente no TV Globo que é o, o Hans Donner Aí eu, sim é, e eu faço o making off das aberturas dele é, eu não vou poder mais fazer você topa porque a gente tava ali ele tava sempre lá no estúdio e ele via o meu empenho com, com, com as coisas todas e eu acho que ele chegou ali, pô, vou confiar o, o meu trabalho é, para esse carinha aqui, né? Porque é chato também você passar uma coisa para alguém e se alguém fazer cagada, né? Uhum. E, e eu, eu quando indico assim, eu fico muito receoso para quem eu indico, porque se foi bem, ok, ninguém vem me dar parabéns, mas se for mal, se a pessoa que eu indiquei for mal, é certo que vai vou, vou me cobrir na porrada. E aí, é, é, bom, tá, vou, vou topo, mas como é que eu faço? Então eu passei uma tarde com, com, com o Pedrão, é, Pedrão é o nome dele. É, passei uma tarde com ele e ele, ele me explicando o que que ele faz, como é que faz, como é que ele, o que que ele fazia, o que que ele pegava, o que que ele captava, o que que ele tinha que fazer, quem que ele, quem que ele deveria fotografar mais, o que que ele deveria fotografar mais isso aí é importante por causa do que eu falei ainda há pouco do estudo que a gente tem que fazer de cada trabalho do, do, do cliente não é só chegar e ah, não por isso que eu sempre me dei bem e fiquei 25 anos na TV Globo trabalhando para porque a TV Globo é, é todo mundo fala o que fala da TV Globo mas é, uma salinha dessa é, é, eu trabalhei muito para é, produção de arte dentro da TV Globo então para pessoa que quer entender mais ou menos a produção de arte de uma produção de novela é de um programa de um filme ela isso aqui digamos que seja um cenário então de acordo com o personagem que é o Ian a Ana e eu ela vai botar aqui a ah, vamos montar o um estúdio então a produção bota uma TV bota um microfone bota um negocinho aqui bota um negocinho aqui e tal então fatalmente uma câmera que eles vão colocar aqui em cima dessa mesa seria minha porque eles iam alugar o meu equipamento para colocar na mesa, ou de outro fotógrafo, enfim. E aí eu comecei a trabalhar... Não, não, mas eu estou me adiantando. Vamos contar do, do Hans primeiro. É, desculpa. É, e aí eu fui com com o Pedrão e ele me ensinou, me mostrou praticamente tudo que eu tinha que fazer ou o que deveria. E aí, lógico, na hora eu teria que sentir o que que estava acontecendo bom, o cara me ensinou isso, mas não dá para fazer isso, eu vou fazer isso. E aí a gente vai começando a ficar espertinho e botando umas manguinhas de fora. Né? E, e aí eu fiquei com o Hans um grande tempo fazendo making off ou seja, o pessoal ia fazer a abertura da novela, gravar a abertura da novela. Aí eu chegava com o pessoal, bom, aqui tem um cenário vazio, o que, que vocês vão fazer aqui? Vamos montar isso aqui. Então eu tinha que fotografar cada etapa do processo. Do processo.
1: Sobe ele um pouquinho. É, sobe é ele mais é claro. alto, que aí sua mão passa por baixo. É isso. isso aqui eu tá bom, tá bom.
2: Vai. <risos> fica é. segurando Não, não, aqui. tá <risos> ótimo.
1: <risos>
2: é, é, aí eu, eu comecei na TV Globo fazendo praticamente making off E making off é uma coisa que eu adoro até hoje. Adoro até hoje. Eu cheguei aqui, vocês estavam conversando, eu já ia começar pegar o celular para fotografar e pegar vocês fazendo e tal. E é uma coisa que ficou no sangue até hoje. Bom, aí eu fiquei grande parte da minha vida fazendo o making com o e, e, logicamente, cria-se uma, né? uma intimidade com todo mundo, com a galera, com a técnica e tal. E uma coisa que eu eu, eu me valorizo muito é eu 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 me dou com... O cara que abre a porta para mim e o presidente, sei lá das contas, eu, eu tenho fac- essa facilidade de, 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 de entrar nas... nas. Ela não sei nem se isso é interessante, mas enfim. Não, mas é, mas é importante. Relacionamento é importante. É super importante.
1: A gente já falou em vários episódios aqui, o relacionamento, a maneira de se colocar e, Sim. e também não diferenciar as pessoas e tratar todo mundo bem, isso te abre portas para caramba. É. E mais uma vez vem a, a
2: minha, não é birra, mas eu fico assim às vezes, caraca, o cara chegou, não me cumprimentou. E aí eu fico quietinho, eu não sou nada, mas enfim, eu fico vendo assim, aí daqui a pouco vem o, sei lá, o presidente falar comigo, aí o cara, aquele cara, aí o cara vem falar comigo, aí opa, tudo bem e tal. Eu acho isso... Dá uma vingancinha boa, sabe? <risos> ah. Mas, enfim... Eu, 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 então, essa, 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 essa estrada, esse chão... Essa, esse, é importante para a gente levar para a vida e, e, e usar
1: nos nossos trabalhos, né? Mas, enfim... É, onde estava? <risos> você estava no final do ranch Donner e aí você ia mudar para a parte da, da técnica que você trabalhava na, na, na arte, né? Você depois ficou...
2: Sim... Então... É, teve uma novela, se não me engano, foi Vamp, é, novelaço, novelaça, novelaça, e uma abertura assim de acho que foram gravados sete dias, um negócio assim, cinco dias, uma coisa assim, e tinham atores é, e esses atores eram dirigidos por um diretor que eu não vou dar nome e esse diretor é, é, eu não conhecia assim na época porque eu conhecia televisão pouco, eu gosto, eu sempre gostei de cinema, sempre gostei de televisão, mas eu não era é, Imbuído, assim, de nomes, quem é quem e tal. Eu era meio fora disso, mas eu gostava do, do, do da parada. E aí, esse diretor, a gente começou a conversar muito e bater papo. E eu, porra, que é esse cara? Eu não conheço ele, né? Mas eu, um diretor, vamos tratar bem direito. Então. E esse diretor começou a novela uh, do, do nosso amigo Jorge Tadeu. Ele me indicou para relacionamentos. Uhum. Ele me indicou para produção de arte. Aí a produção de arte me chamou, fomos conversar. Ó, oh, você vai ter que ficar aqui com a novela. a novela... Aí eles me explicaram como é que era o negócio. A novela tem nove meses e tem um ano de preparação. Quer dizer, um ano mais ou menos a novela. Nove meses no ar. É... E aí você vai ter que ficar meio que stand-by. Aí eu, cara, stand-by, eu não quero isso, não. Eu não quero ficar preso a esse negócio, não. Olha, <risos> idiota, né? Aí eu dei uma cagada de cabeça, assim, mas... aí insistindo de novo eu tá, vamos conversar de novo mas como é que funciona isso? não, a gente vai precisar de fotos e aí que eu fui entender como é que a coisa funciona né? tem que ter foto isso aqui tem uma foto, tem um painel tem que ter uma foto, e alguém fez essa foto, claro e muitas dessas novelas de lá pra cá é, fatalmente alguém já viu uma foto minha e, 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 mas não sabe quem fez era uma foto que era uma foto
1: o nome, o nome passa ali no final, né?
2: Não, não nem passa, nem, nem passa. passa né? nem, o
1: fotógrafo nem entra, é Nem
2: entra, nem entra, nem entra. Mas deixa estar que, antes de eu começar na dramaturgia geral, eu tive o meu primeiro contato assim, com o elenco, que foi com a escolinha do, do, do professor Raimundo. A foto. Wow. <risos> exato <risos> a foto ícone da, da, da escolinha que foram todos os personagens que o que o, que o Chico chegava abria assim né aquele negócio aí. e e foi muito engraçado nesse dia porque eu aluguei uma câmera ou eu não lembro eu estava tão assim em êxtase nervoso medo tudo misturado é... Que eu aluguei, peguei, ganhei. Não, ganhei não, porque eu tive que devolver depois. Era uma câmera, talvez Fuji 645. É, pode ser isso? Pode. pode. É, não sabia mexer. Eu, eu, com quem eu peguei, ó, eu tenho que fazer isso. O que que eu faço? Eu vou medir. A luz vai ser essa. O que que eu faço aqui? Como é que eu. Enfim. Mas a experiência do estúdio me deu a facilidade de mexer na câmera. Se eu não tivesse esse tempo no estúdio, se eu não tivesse, sei lá, nunca. Pego numa câmera, eu não sabia. Uma câmera que fazia
1: foto em formato de revista, uma câmera bem. Isso,
0: isso.
1: Eu isso. tive essa câmera, especificamente é. essa câmera. Foi, inclusive foi uma das primeiras câmeras que eu usei profissionalmente. Olha só. Eu usava uma Pentax 6x4,5 e tinha essa Fuji, que ela já era meio digitalzinha, ela tinha é, motor e tal, essa câmera não, é uma câmera compridinha pode ser. assim. Eu lembro que
2: inclusive eu tive é. que botar. É, ela era compridinha. Era. É, medir, fazer a proporção pra isso. não
1: surgir ator pra cá, ator pra lá e tal. Essa câmera é muito boa. É, né? Ainda, não, bom, não existe. Mais. É... Não é, eu tenho, eu tenho essa, eu tenho o corpo dela ainda. Essa é uma câmera bem legal. Que câmera de revista. Pessoal, pessoal de e revista isso. de moda usava essa câmera. Tá.
2: E aí eu só sei que eu fiz, foi negativo, fiz várias chapas e o povo lá quietinho, né? E aí foi o primeiro contato, assim, com atores que eu via na televisão e caraca hein? E, eu, e eu não estava acreditando era muita coisa para mim era muita assim como eu estou hoje praticamente <risos> <risos> é, mas passou consegui a foto foi aprovado e depois fui ver a gravação do Chico lá com, com a fotinha aparecendo
1: na abertura né é
2: E aí eu comecei, começou a me bater um negócio assim de, de, além de eu gostar muito do making off, essa coisa da televisão, do ambiente, de luz, tripé, câmera, começou a me dar uma uma, uma mexida assim, né? e e me mexe até hoje, mas hoje eu fico, não, peraí, só que hoje eu vou chegar lá também, é bem cobridinho, mas eu vou chegar, mas enfim... E, e, e... aí que eu me perdi. Tá, não, então, você tava.
0: Vai, 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 é, faz vai, você, corta, né? vai, é Uma pausa aqui. Tá. Você falou que você fez, começou com o um making off. Esse making off pode ser chamado de estilo. e Pode. E aí, a produção de arte seria o que? Você produzir qualquer tipo de imagem que a novela vá precisar? É isso? Exato. É,
2: é uma coisa assim, meio sem nome. Até hoje eu não, eu não sei definir um nome para isso, porque não é estilo porque estiva tipo, é tipo um e-off, não é foto de cena, se bem que na produção de arte eu fiz quatro coisas. Eu fiz foto de cena, participei de cena como fotógrafo, também tem isso,
1: aluguei como? equipamento. Como
0: assim? Você era um figurante? clicando? É,
1: um figurante especializado. Então... <risos> era muito comum você chamar um fotógrafo para fazer a cena que tinha um fotógrafo porque normalmente o fotógrafo não era um personagem a modelo vai aparecer a atriz vai entrar para fazer a foto Aí eles chamavam o fotógrafo que já ia com o equipamento dele era bem comum. Então ele já montava ali um setzinho. Ele só fingir que estava dirigindo. Ele era o personagem daquela daquela cena de fotógrafo.
2: Exatamente. Tava lá no. no exatamente. No além do Jorge Tadeu que foi assim. Então
0: você já foi o um fotógrafo. Vários. Real, real. Vários,
2: vários. E foi engraçado uma época inclusive que é, além de fingir, eu a, às vezes em determinadas novelas e, e produtos eu tinha que fazer na hora, porque não tinha tempo depois para fazer. Era, lá é um negócio um e, e a foto, quando me marcavam para fazer foto, é, eles não marcavam no roteiro, porque quando tem a cena, a cena é tal, cena é tal, cena é tal, e a foto é que se vire aí. no tempo que der, você se uhum. entra aí e faz. E não tinha isso. Então, às vezes, é, eu tinha que estar na cena para fazer a foto é, que era preciso para a cena. Ah, uma porrada. Alguém brigou, entrou, na cena, pum, pum, caiu. Pô, não vamos fazer esse negócio só para fazer uma foto. Então me colocavam na cena, é, a cena acontecia, e eu tinha que me virar para conseguir a foto. Imagina isso.
0: Muito legal. Tem Muito... alguma novela que você lembra, assim?
2: Ah, eu teria que pensar, mas vendo a listinha, talvez, mas.
0: Pô, a é, lista dele é gigante. Temos uma
2: lista de novelas, é <risos> Uma lista gigante, é, eu gigante fiz. gigante de novelas. Eu tinha isso anotado no meu outro
1: site.
0: Enquanto enquanto você
1: está procurando, acho que eu vou tentar explicar o que a Aninha está dizendo, que que a arte, esse tipo de foto faz parte da da cenografia. Então é, é cenário próprio. Se tem um quadro que aí faz parte do cenário, se não é uma foto que está passando na mão própria, Porto uma revista. é uma revista, porque a gente, hoje em dia é muito fácil para a gente com a internet uhum. criar isso tudo. Você vai lá, baixa, compra. Sim. Mas nessa época você tinha que produzir a arte da, da, da novela, produzir todas as imagens que iam aparecer na novela. Então, você tinha uma revista, eles contratavam um fotógrafo que ia fazer as fotos daquela revista, aquela revista era impressa como se fosse uma revista real. Uhum. Exatamente, exatamente.
0: É. Tipo, então, essa cena então é... que você falou do, do, da briga é uma foto que foi a capa do jornal.
2: Tipo isso. Hum. Eu tô lembrando aqui de uma, de, uma, de uma novela que eu não lembro o nome agora,
1: mas foi com o... Não vou lembrar o nome dele agora daqui
0: que eu vou ficar com esse papel é. pra mim. Tá
2: bom, tá bom. É, <risos> se ele, ele
1: vai ficar... ficar preso nesse papel. É, ali.
2: não, não é, melhor não, é melhor não. E era uma briga em que uma atriz... Que, que, que o ator, quer dizer, não era o principal, era do setor, era, era o principal. Na cena, principal da da cena. Na cena, na cena. É, uh, e aí ele era pintor. E aí ele estava numa exposição que alguém tinha bancado para ele, alguma coisa assim, e, a, e uma, uma invejosa, não, uma, uma ciumenta entrou e rasgou o quadro. Você não vai parar, uma, 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 uma vamos rasgar o quadro para o cara fazer a foto. não. Vamos fazer a cena. E foda-se a foto, e a foto tem que estar tá no, no, no Jornal da Cena no capé, na, na, na cena seguinte para gravar. Uh-huh. Né? E aí eu estava lá no meio, e o cara, a, a Dona entrou e briga aquelas coisas de novela e tal, e rasgo a, a, o quadro. E aí o mais, o, o mais legal disso tudo é que eu tinha que ter noção de onde estavam as câmeras, porque eu tinha que pegar a minha, a minha versão. De, de fotógrafo fotógrafos, jornalistas, então. uhum. mas eu não podia botar a cabeça na câmera, tampando câmera. Eu tinha que saber onde é que está outra câmera para o flash. No... Cara, eu, eu, a TV Globo, eu vou dizer, foi uma escola que 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 me deu muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu só tenho a agradecer também a TV Globo porque eu aprendi. Além do Paulo, que eu aprendi a iluminar, na TV Globo eu, eu, eu me aprendi a me virar. Porque voltando para a novela, a primeira novela lá do, do Jorge Tadeu, a primeira vez que eu tive que fotografar uma atriz famosa, que deixa quieto o nome, era numa cachoeira, no horto, ela seminua, lógico, não podia aparecer, tinha que ter todo uhum. um esquema e tal mas no sol de meio dia, cacete, sol de meio dia, como é que eu vou fazer isso? E aí eu lógico, eu já tinha bebê rebatedor e tal, dei uma uma coberturazinha. Deu, deu.
0: Você tinha assistente para te ajudar?
2: Eu comecei a ter, eu no começo eu ia sozinho, depois eu tive um, eu tive vários assistentes e, e alguns não aguentavam, é, porque era, era muita era muita piração. E, e quem faz televisão e quem tá nessa área é, é dificilmente é, se não gostar muito do que faz, não, não vinga, não vinga, não vinga. Eu tive quando eu comecei, eu acho que foi nessa novela também. Eu tive uma foto que já é um caos, tô adiantando que já é um caos. Eu quando comecei, eu fui só de com a, uma malinha, a minha bolsinha de fotógrafo, é, flash, câmera. É, e ia lá, o que, que tem para fazer? É, é ali, tá, porque não tinha tempo, então não, não tinha como levar nada. N- eu já Nunca tinha. tem. Nunca tem, nunca e, tem. E
1: continua não tendo. Continua
2: não tendo, exatamente. Só que hoje a gente tem flashes, não sei o que, celulares, e você se vira melhor. É, e aí eu lembro que nesse dia, eu acho que também foi um, foi marcante para mim que, que me fez mudar o meu, meu posicionamento, porque quando me chamaram para fazer a novela, eu não tinha ideia de preço. Cara, não sei. O que, que vocês me sugerem? Aí, ó, fulano de tal que fazia para gente, que foi um fotógrafo conhecido, da antiga, é, ele cobrava tanto. Era 50, 50 alguma coisa, eu não lembro naquela época. É porque... 50. 50. Era 50. Eu, tá bom, 50. Porra, 50 tá brabo, vira até aqui de táxi, não sei o quê. Tá, tá, tá puxado. Vou ficar isso até nove meses, vai ser brabo. Mas vamos lá, vamos lá. Eu fui. E aí, nesse dia, era uma atriz famosa que ela estava se maquiando. Tinha um painel, uma tapadeira, né, que a gente chama, e tinha neon. E aí, o cara calculando, um Metz, mats, mats com fiozinho, câmera. Eu acho que era. Não sei que câmera que eu estava na hora. E aí, eu estava me posicionando. E aí. Veio a atriz e assim, 450 mil pessoas em volta dela. E quando aquele. Cara, cena de filme. Quando aquele negócio veio para cima de mim assim, e eu parado, em frente à tapadeira, tudo calculado com Metz. Veio aquele. Como que chama? Seco, enfim, aquele, aquela porrada de gente. Uhum. entorrage Entorragem. Entorrage. Entorrage é bonito. E a atriz no <risos> meio. Tchá. Tchá. E o caraca morria A vontade ali era de... Tchum! Mas eu banquei né o bonito. Ela chegou para mim e falou assim, mas Renato, a gente já se conhecia. <risos> o foda é que a gente já se conhecia. Mas ela podia ter evitado isso. Mas foi bom depois que eu aprendi. Ela falou assim, Renato, você vai me fotografar assim, desse jeito? Com isso daí? E apontou para o meu médico Aí, é, foi um misto de viu seu babaca, você tinha que vir preparado, foda-se o dinheiro você tinha que ter vindo com seu caminhão de equipamento
1: e aí eu cheguei
0: o que que era o METS?
1: METS era um Flashinho. Um
0: flashzinho?
1: É um flashinho de câmera, um flashinho é uma marca, na verdade. Metz é uma marca, tem vários modelos Sim. de flash Metz, mas provavelmente era um flashinho pequeno que daquele que você usava em evento, que você tinha um, um cabo de telefone assim, que você é, colocava é, é, de lado. Eu podia colocar o Aquele Mets. que tem um
0: negocinho Não, Não chega
1: assim. a ter a parabólica, ah, tá. esse não. Tinha o seu, tinha aquela parabólica. Agora, CT1, se eu não me é, engano, é, é, aquele, ele ele fazia fazia, Era faz é, é igual, igual que a gente usa ah, hoje. Tá. É um flash. É o, é o, é o, a Metz é a principal, eu já falei aqui também, elas principais marcas de flash né, são flash de altíssima qualidade sim, então sim. não era um flash ruim o que ele está usando mas era um flash em xereta de evento a mulher chegou na Globo é isso estou falando Exa- de tá E certinho. ela falou pô cadê um, uh-huh. um pa- parabólica aqui <risos> para me fotografar ela, A estrela da novela
2: não se eu chego na época com esse max com esse num um tripézinho com uma sombrinha é ok ah. mas não um max na mão e eu fazendo assim né
0: tava sem a, sombrinha. a
2: minha mão ficou tipo <risos> Tava, achou tava a... pouco para ela né? é, é, é. é. Aí eu, não, mas aí foi legal que eu falei cara, é 50 é pouco, mas porra faz o um negócio direito, não importa é teu nome que está em jogo, meu nome que está em jogo faz o direito então, eu, eu, porque esse tipo de trabalho, nosso tipo de trabalho a prestação de serviço em geral ela não é uma coisa assim tipo, é tanto toma tanto é tanto toma tanto, você quer um Fusca compra um Fusca, você quer um BMW não, não é assim é teu nome. Então, você tem... Eu não sei como é, que, como é que o pessoal pensa hoje, mas... Ah, eu quero uma foto toma tanto. Sei lá,
1: mas tem de tudo. Tem de tudo, né? Ah, tem de tudo, inclusive é uma das discussões aqui do podcast. Tem de tudo. Por isso a gente chama você para contar. Conta, conta como você fez, porque é importante saber. Isso aí é para a galera saber. Você mesmo contou aí que o seu aceitou o preço do outro fotógrafo. E aí, quando você aceita o preço do outro fotógrafo, você... Pode ficar na mão, você não estava preparado, você não, você não podia levar os principais não. equipamentos, não. não fazia sentido que você tinha o táxi, a alimentação, sei lá o que, também do acordo, né? você aceitou um acordo que era de outra pessoa, então você não colocou na mesa. Não
0: pensou, né? É, não,
1: isso depois... é, isso é uma coisa muito importante, galera, que a gente fala sempre aqui e que o Renato está colocando, você vê numa produção de uma novela das oito de TV Globo, e tem a mesma roubada que para fazer a lojinha da esquina da tua casa aí que você faz, às vezes. É verdade.
0: É. E aí você pode aprender errando, como foi o caso do Renato de muitos outros fotógrafos uhum. né, que não tiveram esse apoio para poder te dar essa base. Ou você pode aprender estudando sem ter que cometer esse erro.
2: Com mas, o, mas o errando que eu, que eu errei não foi nem errar porque não saber. Eu sabia. Mas eu, cara, eu pensei assim, se tu pagando 50, leva 200. É, tá bom, entendeu?
1: Você tem 200 em casa, leva os 200. Exato, Você tem outras coisas, leva exato, exato, exato,
2: E aí, por conta disso, eu fiquei... Eu vou tirar esse negócio aqui que tá batendo. Tudo ah, mesmo. tá. Tá tudo
1: certo.
2: Por conta disso, eu fiquei é, marcado na TV Globo como o cara que mais levava equipamento para um trabalhinho merda que podia ser. Era 10 real, era 50 real, era 100 real. Eu Sim. levava um carro de...
0: Traumatizou.
2: (risos) Não, traumatizei, mas no no sentido bom da coisa, né? Então é é, é chato, ah, porque a fulana chega. Não, cara, a fulana falou, peraí, vamos pensar direitinho. Eu eu consegui dar essa volta, isso me me faz até até os dias de hoje, porque se eu tô aqui, acontece algum problema e tal, e puta, peraí, fiz errado, mas vamos tirar proveito disso. Eu acho que eu sempre fiz, acho, não, sempre fiz isso. Então, eu, eu pude ganhar muita coisa, várias coisas, porque eu tirei proveito dos meus erros. Ah, ganhar, não, o errado foi ele? Não. O errado fui eu que deixei o cara errar. O errado fui eu porque deixei o cara falar aquilo. Entendeu? É, é, é fácil você culpar o outro, é fácil você falar do outro, é fácil, enfim. Mas aí, a partir desse dia, eu tinha... Eu, o primeiro carro que eu tive foi um Fiat Panorama lembra disso? Claro. Cara, maravilhoso esse carro, tinha uma mala enorme, uma mala enorme e era só equipamento e equipamento. Depois do Fiat panora, Panorama, eu, eu gostei do Fiat, é, eu fiquei num Fiatzinho quadradinho, rapaz, era era calculado assim, calculado, tinha cases e cases, eu tô eu sou meio que ficcionado com, com okay. cases também. Eu Estou quase indo lá na Crafts Minecraft, para pegar. Ai, Nico! É. É. Eu já ganhou um Pô, fã. Dá, né? dá uma força aí, dá uma força aí. <risos> Porque, enfim, eu tenho todos os meus equipamentos são são acondicionados em cases. E, e lá em casa eu tinha, tinha tem uma a, a marca que o que eu concorrente que, que que eu uso usava que agora tem um monte. Eu meio que conheci numa feira de fotografia que eu fui a muito, que eu ia muito em São Paulo, feira de fotografia em agosto, em agosto, né e tal. Qual
0: que era a feira?
1: Era foto. Fotografia? Fotografia? Não. Fotografar? Não fotografar? Não, não era uma outra né? antes. Então, eu tentei também lembrar outro dia que eu tava te contando, que Tem eu fui muitas vezes.
0: Fotoquina, fotoquina não era é tipo ninguém. a
1: fotoquina, era a fotoquina brasileira. É, era a versão é, nacional é, da fotoquina. É, tipo era, isso. Era, era, isso. Uma, era muito pro mercado fotográfico. É, era uma, é, não, é. não era tão pro fotógrafo, era pro mercado, pro mercado. da fotografia. Pro mercado. Os fotógrafos é. em si nem estavam tão lá assim, <risos> era mais o o lojista, o cara que ia vender coisas de fotografia, era muito voltado para isso. Aí as marcas de câmera, estavam algumas coisas. não é? Eu, exatamente, eu esqueço o nome
2: dessa feira, eu tentei lembrar é, qual ia é é, outro dia. é, alguma coisa. Que acabou, tinha, né? Essa feira não Tem acabou? Mais, não né? Acabou, acabou. Que era, que era um negócio, era, acho que era é maior aqui. Era, era maior, era, gigante. Era no, num pavilhão daqueles gigantes. Era, eles trocavam, era... né? Enfim. E aí eu era fui alguns assim, anos. Foi, né? Eu fui quase todos. E, 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 era, e na, na época é, era, era a chance da gente pegar nas coisas, de ver as coisas né porque a gente estava em revista, a gente não, não via eu não tem tanto tempo assim que acabou não, mas aí ficou chato e eu, eu parei de ir mas, mas era legal porque você falava com pessoas e era emocionante estar com a gente não tinha esse contato aqui né uhum. porque também na época os fotógrafos eram inimigos, né a gente tinha a panelinha de do De uns três ou quatro, tinha outro aqui, tinha outro aqui, e ficava aquele negócio hoje não, hoje
1: a coisa meio que democratizou um pouquinho. Isso que a gente está fazendo aqui era inconcebível nos anos 80, você contar como você fazia, contar o preço, é. contar é. qual é a, a lente que você tem, porque, como é que você fez, isso era um segredo de... de estado. De estado era. Sete, sete chaves. É. É. Hoje em dia todo mundo troca informação, virou normal, graças a Deus, até porque aí todo mundo pode ter... Já que, já que analisou e todo mundo pode fazer... porque por que não, Porque naquela época também tinha essa dificuldade, tinha, né? Tinha, tinha, você tinha. Tinha que ter um... Você tinha que ser um super interessado no assunto para conseguir chegar ali e, e, e ter sorte também, né? Sim, sim. Não era só ser interessado, você tinha que ter sorte que, de é, é, achar é, alguém é. que te inserisse nesse mercado. É, 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 como é. você achou lá um anúncio de jornal e estava lá disponível, né?
2: É, eu posso dizer também que, que eu fui é, um sortudo, não sei se sorte é o nome, não sei se... né, né? Porque... É, é, como eu sempre fui de bem com a vida as coisas foram acontecendo e eu fui indo eu não planejei muita coisa é, e eu acho legal dizer também aqui que além de fotógrafo eu comecei no serviço público também na, no mesmo ano da fotografia porque eu estava no estúdio comecei no estúdio eu estava casado um filho na barriga da minha ex-mulher e aí as coisas né, tem que ser pagas serem pagas e tal e e você sabe né assistente tá não sei que ganha pouco <risos> ganha pouco e aí surgiu um, um estágio no, 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 no funcionalismo eu pô por que não vamos tentar foi aí que eu me dividi um pouquinho com o Paulo porque eu ficava durante o dia então com o funcionalismo eu ficava uma parte no funcionalismo que eram seis horas eu trabalhava como operador de computador mainframe né pega troca fita cartão, cartão é, A senhora, Dani pegou não, não. não, ah, mas, não. Ela, mas ela é TI, né? A minha é, a conheço pela história é da TI. fotografia. É. não
0: cheguei a pegar cartão, não.
2: Era sinistro, era sinistro. E, e eu comecei a gostar também da tecnologia, diferentemente falando aí, né?
0: Você não era concursado? Não precisava ser concursado?
2: Não, naquela época não. Eu até ah, hoje legal. não sou. É, e não tem vergonha de dizer isso, porque não era, porque. que ah, é, você legal. Não bem não fui, entrei porque eu trabalhei pô. Uhum. E, e, e uma coisa que eu também tenho que defender aqui é o funcionalismo público porque não é o que dizem é, 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 tipo é para alguns mas não todos, pelo menos aonde eu trabalhei não era assim é, eu não fui assim é, e, e a galera que sempre esteve comigo não foi assim. O pessoal ia para trabalhar e eu via, caramba, o povo fala tão mal do, do serviço público, isso até hoje. Eu me aposentei em 2017.
0: Você era do, do que era?
2: TI. TI, é. Não, mas TI. De, de... De, qual, de qual órgão? Comissão Nacional de Energia Nuclear.
0: Caraca,
1: específico.
2: Não, específico. E aí eu. Quer dizer, você tem pesquisadores, você tem o um mundo é. em torno daquilo ali, né? E eu não entendi a importância daquilo. E depois, eu, ah, o césio eu não sei. Espera aí. Isso é qualquer lugar do mundo, pô. Você vai acender o um gás e você explode, pô. Que não é... Uhum. Vamos devagar com isso. Mas eu trabalhava, o meu setor era, era computação, é, CPD, e eu trabalhava no, no, meio que num... No, no, no uma gaiolinha, né, num, num um aquário que a gente chamava, que era daqui para cá ninguém entra, o programador não entra, daqui para cá a gente também só vai para ir ao banheiro e volta, cumprir seis horas, e vai embora. Então nesse negócio de seis horas eu, eu pude sair,
1: Conciliou. conciliei. E aí o Paulo e já fez... tinha matemática envolvida nos dois trabalhos, né? E tá eu um, não gosto. Tá um link da matemática também que a gente fala.
0: É de novo. E eu não gosto
2: de matemática, eu também não, mas
1: super importante. para exato. Exato,
2: exato. O Renato, inclusive, fala disso. né? Quer dizer, a matemática está em tudo. Não tem o que falar, porque... Não, está lá, está provado, está escrito.
0: O Renato gosta. Renato,
2: Renato, não, Renato o Renato briga gosto. por isso. E eu acho legal essa, essa, essa briga. Aí já me falaram, pô, mas eu não preciso disso. Pô, você não precisa porque você não precisou ainda. No dia que você precisar e tiver no escuro, como é que você vai fazer? Você vai ter que saber a continha para fazer. É, tem
1: que saber fazer a Tem conta. que saber
2: fazer, é que nem fotômetro. Ah, eu, 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 quanto que tá, tá dando aqui? É, você
1: não vai fazer assim, vai, <risos>
2: você vai medir. Você vai precisar de um fotômetro. Então você calcula, bom, aqui tem... Ele, ele fez um workshop agora, a semana retrasada. E,
0: ah, é, eu não pude fazer. Pô, foi fazer.
2: maravilhoso. Eu tava lá com ele e o pessoal ficou... Ah, então é um negócio, a luz dali tem tanto até aqui. Se eu mudo o meu equipamento daqui para cá, mudo. Tem menos luz daqui. Isso. Tem menos dois daqui, então o pessoal não entende isso Ah, mas eu não preciso entender Ok, não precisa
1: entender, mas No dia que você precisar Pessoal, estamos falando do Renato Rocha Miranda Que é, foi nosso Rocha primeiro Miranda. convidado aqui do podcast E quem apresentou o Renato pra gente Inclusive, Sim. fez o link Pro Renato estar tá aqui Perfeito. Renatão, é, é. Tamo junto, ah, tamo, tamo junto. A gente não teve aí. Ele tem convidado a gente para estar nos eventos. A gente não foi ainda, mas a gente vai. A Renia já ah, não, já falamos isso mais uma vez. Não só nesse último evento, em outros que você falou. E a gente quer estar junto. O Renato eu, eu queria inclusive agora agradecer. Ele
2: sabe disso. Ele não gosta de quando eu falo assim. Ele ah para com essa porra e tal. Mas eu queria deixar mais uma vez claro aqui porque ele foi um dos meus mentores assim. Tipo a gente já brigou muito, já entrou pô, não dá. Mas é uma briga de que os dois querem ir para o mesmo caminho e um quer, quer ajudar o outro. E eu acho muito importante esse, essa coisa na, na, de, uma,
1: de uma amizade, né, Renato? Uhum. É, bom, a gente aqui também, <risos> a mesma coisa. <risos> um, um, você estava falando desse momento do funcionalismo com, com a fotografia, e, mas eu queria ir mais na frente lá. Tá. É, você ficou, você fez Hans Donner, que era o making-off das produções. Aí Depois Zanf... você foi entrando para dentro das novelas isso. e dos, proje- dos projetos, não só do do que são as aberturas. Sim, né? sim. Do e... Beleza, inclusive, eu e fiz... Isso, isso é pré-CGCon? Ou já tinha CGCon? Era CGCon.
2: Era CGCon, era CGCon, CGCon, já, CGCon já, já, já. era, já existia é, CGCon nessa é, época. É, é, exato, exato. Você,
1: então você trabalhava para CGCon, na verdade. Na, o nome era Videographics, é. né? É, é, é. E lá só fiz amiga.
2: Aliás, eu eu, eu sou meio meio, meio suspeito para falar, porque tudo canto que eu vou, eu faço ou colega ou amigo. E, e você saiu da Globo, que ano? Eu saí da Globo em 2012. E não saí. Eu, eu, é, saí porque eu claro, pedi para sair por causa da depressão.
1: Ah, é um link legal aí para a gente falar.
2: É. E, e hoje eu entendo que talvez por conta dessa minha virada de vida, porque no funcionalismo eu trabalhava de nesse trabalho de madrugada e depois eu tive a chance de entrar para desculpa eu trabalhava de manhã e depois eu tive a chance de cobrir turno um turno da madrugada eu não iria fazer todos os outros operadores fizeram eu não queria fazer e aí eu vi que cara esse negócio de cobrir madrugada eu tenho mais tempo durante o dia aí mais dormir pô, dormir para quê né não precisa dormir o cara é jovem tal tá? vamos aproveitar a vida enquanto tá né E aí fui para a madrugada. E aí eu saí da área, praticamente, do do range e fui para a dramaturgia que me ocupava praticamente o dia inteiro. E o legal na TV Globo, na área da drama... Difícil Dramaturgia. Dramaturgia. Era que, quando eu ia para a TV Globo, no mínimo eu ia fazer um trabalho por dia. Às vezes dois, eu saía de um dia para outro e tal. Mas acabava ali. É, é, eu, na época do filme eu, eu, eu ia para lá fazer a foto que eu ia fazer acabava a foto, ia no Barra Shopping naquela uma loja famosa que tinha lá de fotografia revelava fazia os 10x15, voltava para o Projac não, enquanto estava na, 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 ali na, na Lopes Quinta eu não, não lembro o que eu fazia. Eu acho que era tudo preto e branco, porque o Jorge Tadeu fotografava em preto e branco e tal. É, provavelmente eu revelava alguma lojinha ah, também, é, exatamente. de Copacabana, é, aqui, aquelas é isso, lojinhas ali que isso, os fotógrafos todos
1: usavam, tinham uns caras. Perfeito, perfeito.
2: E quando foi para o Projac, eu revelava no. no... Uma hora.
1: Foto, foto.
2: Foto, aquelas primeiras aquelas é, fotos rápidas nossa eu ficava ali e era o tempo que eu tinha para dar uma relaxada enquanto eu tava lá revelando eu falava que era assim 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 e ia o negócio voltava hoje em dia não, não dá para fazer mais isso né a gente faz vai
1: para o computador e não come não bebe não hum. faz mais nada fica preso de Mas toda... que foi o que te ferrou na verdade você começou a se privar de sono você tava contando não é isso ali você teve uma privação de sono por conta de uma escolha da, do funcionalismo isso, de alguma maneira, atingiu o teu trabalho na, na, na Globo? Começou a te dar uma desmotivação? O que, que aconteceu eu acho momento? que Eu acho que não foi, só, não foi só o trabalho. Eu acho que é um, é um,
2: foi um misto de tudo, um monte de coisas que acontecem na gente. Filho, é. sono, que sono hoje em dia, se você não dorme bem, <risos> você está ferrado. Então, quando eu cheguei aqui tive que esperar um pouquinho, caramba, eu vou, eu vou me encontrar dormindo aqui, porque é um problema para mim. Renato, espera um pouquinho eu, cara. Aí eu fico em pé. Senta aí, não, tô legal, tá legal. Porque se eu sentar, eu, eu vou embora.
1: E, e mesmo no celular, aí vai aquele negócio assim, pronto. Mas, enfim, é, me perdi. Não, você estava contando que que você teve um um problema que te deu um um baque aí no final da sua saída da Globo. Você já não estava muito bem. Não, não. e Você chegou a citar que você teve depressão, mas como é que funcionou isso para você ali? Pois é, em 2010 para
2: 2011, eu eu, eu lembro que eu estava fazendo, cobrindo um um carnaval de 2011, mas eu não estava cobrindo. Eu estava fazendo não é também um making off mas eu ia para lá fora do horário do carnaval, quer dizer, a preparação, eu cobria a preparação, eles, eles montavam uma estrutura ali na, na praça, eu não lembro, não Sapucaí como, mesmo? Sapucaí, é, sapucaí. É, sapucaí, claro, é, é. e daí eles montavam um monte de coisas e eu cada dia ia lá fotografar um pouquinho, porque cada dia as coisas estavam, aqui botaram uma mesa hoje, e eu, e, eu, e eu fazia aquela coisa assim de cada sala, Fazia o. Oh,
1: o making-off é da, monta- da, da montagem. O off da tudo, montagem. É, 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 exatamente.
2: E no, no, no Carnaval em Si, nos dois dias de Carnaval, de desfile, eu ia lá não para cobrir o Carnaval, mas eu ia lá para fotografar a câmera, trabalhando para fotografar, como é que o
1: câmera tava. Isso da globo, o carnaval da, da globo. globo. da globo, dá ah, globo, porque tá. a era da globo, Entendi. agora eu não sei como é que Sim, é. Não não é, é da globo ainda. É da globo. Então é da globo você globo ia ainda. naquela, que é uma mega estrutura, o pessoal de casa sabe ali, Sim, aquilo nossa, tudo tem. Nossa, tem, nossa, nossa. tem grua, tem sei lá o que, tem é uma camarote. Logística, é uma logística, tem milhões
2: de coisas. É uma logística incrível o é. negócio ali. É... é... Enfim, quando quando o pessoal fala, ah, mas não sabe o o que que tem por
1: trás, não não sabe. O que que eu entendi era exatamente isso que você ia mostrar. para ficar claro a estrutura, ou provavelmente para vender esse projeto, para qualquer coisa nesse sentido. Sim. E
2: e, e essa coisa, mais uma vez, aquilo lá da frente, que são as indicações, que são os contatos, e e são aquelas coisas que a gente vai formando, me chamaram para fazer o de 2012 também, e eu nem respondi porque eu não queria falar com pessoas. Se antes eu adorava pessoas, quando eu entrei na depressão, é, eu não queria saber de gente. Eu fiquei nove anos é, morto. E só consegui viver atra- por causa do serviço público, em que era um serviço burocrático. Eu tinha que fazer... E, bom, eu, eu, nessa época, eu estava trabalhando com... É, ainda tava, Eu trabalhava em backup, porque as, as coisas foram
0: evoluindo,
2: evoluindo né? e, e ficou só o meu turno trabalhando chegava lá de madrugada ficava olhando o job que a gente chama de job que era ah. um programa rodando com o backup do dia. É, hoje você joga o backup para nuvem né é tranquilo joga no drive Google o drive cloud blá blá blá. É, mas na época eram fitinhas é, e aí eu ficava acabava o programa eu trocava a fitinha e botava outra fitinha e ficava fazendo o que tinha que fazer. Ah, então fazer, fazia, ah, deixa que eu faça. Acabou o job e ficava olhando. E aí eu acho engraçado que é, muita gente me falava: porra, era a hora que você dormia? Não, eu não dormia, cara. Eu não podia dormir. Imagina eu chegar durante as é, 6 horas da manhã, quando eu saía, e vem cá. Porque ficava tudo registrado. Então eu não dormia. Eu quero deixar claro que eu não dormia. Não dava para dormir.
0: É, backup não dá para dormir.
2: Não dá para dormir, cara, porque o negócio parou, parou, e aí, vai continuar da onde? Quem vai continuar? E eu tinha esse registro, cara, eu não queria me queimar por causa disso, por isso que eu falo é o pessoal, funcionalismo, não, não é, o pessoal trabalha hard mesmo, é duro, é, é duro, não,
1: não é fácil não. É, acho que é diferente de cargo indicado, é muito isso aí, que o pessoal pensa muito com o um cargo político, né, não, mas o cara que faz concurso ou que é um profissional que tem ali uma responsabilidade, que não importa se é funcionário público ou não, ele tem que sim, fazer sim, a parte. Sim, sim, sim sistema lá, o gov.br não tá no ar porque tem alguém lá, senão ele cai, pô. E como você falou, eu não, eu não fui concursado e nem por isso fiz uhum. merda, fiz, fiz, fiz cagada. acho que tem a ver com isso que eu te falei, acho que as pessoas criticam muito porque tem muito cargo indicado, sim, carro condicionado, cargo, sei lá, que, essa, que todo mundo sabe aí, que aí o cara tá ali... Porque alguém botou ele, porque pra agradar alguma outra pessoa. E aí, acho que se queimam no funcionalismo todo, se queimam, mas bom você falar, acho importante. É, né? porque
2: uma coisa interessante também é é se se eu chego aqui, a indicação, se eu chego aqui através do Renato, e se eu faço uma merda aqui, pô, você vai chegar, Renato, pô, tu me mandou um cara, teu charato me mandou, me quebrou aqui, cara, você me destruiu aqui, meu meu esquema todo, não vou poder... Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande que, que a gente tem no, no, no nosso trabalho todo né? de, 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 de
1: fazer, indicar e, pô, o cara me indicou, vou ter que fazer direito e as pessoas estão nem aí. Ah, vamos, vamos. Uma, uma pergunta, você hoje em dia fala, você está falando aqui, uhum. você fala abertamente, e virou uhum. uma bandeira, você hoje em dia fala da, da depressão. Vou até deixar claro que eu falei isso para você antes, eu também já sofri depressão. É, legal. E é dizer, cíclica, né? É uma pena. <risos> Não, legal, legal eu falar Sim. também, e é importante. E no meu caso cíclica, e não num período como você tá contando o teu, então eu, eu, eu a cada tanto Vai tempo tem então eu tenho que estar atento e já nos, nos gatilhos, né? Uh-huh. A gente tá falando do sono, que foi sim, um gatilho para você, a privação do sono uh-huh, e tal. Uh-huh. Mas hoje você fala disso, você tem um canal na internet, é, é legal, cara. fala do teu canal, tá. fala disso. Qual o
0: nome do seu canal? É,
1: é o canal é
2: Videofotista Envelhecente. Videofotista Vem de foto, vem de vídeo, vem de foto e envelhecente porque eu estou numa fase meio que passando para o outro lado. Todos, <risos> todos nós. É. Todos nós. E é, é onde a gente vai chegar. Porque também, é o canal, e, e esse canal eu comecei a, a... Antes eu comecei com um podcast, que na época não era tão de, falado quanto hoje. Uhum. Eu vou até conversar com o nosso amigo ali para ver Olaju. como é que é Para entrevistar as pessoas não, aqui. tá, Max.
0: É. Pegar um, é. um orçamento é muito <risos> boa. É. <risos> Você vai adorar, depois não vai querer sair.
2: Exato, exato. Esse, esse é que é o problema. E, e, e aí o, o, eu comecei com o um podcast, porque eu não queria mostrar a cara, eu ainda estava com vergonha, mas eu tinha necessidade de botar esse negócio para fora. E aí foi mais uma vez o Renatão que, cara, você deve fazer isso, porque vamos mostrar, cara. E ele tem TDAH, né? Então, é TDAH. E, e, enfim, o, o vídeo dele no meu canal foi o um maior sucesso também então é, que eu assisti, a gente, é bem legal. Que a gente gravou e tal.
1: É, <coughs> é, peraí que eu me perdi, peraí, peraí. Você tava contando do teu canal, e ele começou com um podcast e depois você virou, eu, eu vi, quando a Aninha falou de você, ela me mandou um vídeo e eu vi um vídeo, na verdade, você é. falando pra câmera Isso. sobre o problema e fazendo umas piadas e rindo da situação toda de uma maneira leve e então. tal. Isso. Mas é importante falar disso, né, assim... E aí, quando eu comecei a fazer dessa forma, eu vi que eu
2: agradei, porque eu estava dizendo uma coisa chata, dura, mas de uma forma leve. Mas aí eu fiquei, cara, eu não vou conseguir me sustentar é, só falando sobre isso, porque eu quis falar de fotografia, vídeo, depressão e velhice. E aí até um certo tempo e cada os primeiros vídeos os primeiros vídeos do canal foram explicando cada por que que eu iria falar sobre fotografia bom porque eu sou fotógrafo vídeo porque eu também faço vídeo é, depressão porque eu tive depressão e velhice porque eu estou ficando velho eu achei interessante e o velho também durante a depressão era uma das coisas que eu não queria ver de forma alguma na rua quando saía para ir trabalhar <risos> Porque era uma coisa que eu ficava, era uma coisa horrível falar isso, mas era uma coisa que eu ficava olhando e eu não conseguia olhar e olhava para baixo. Porque você sabe como é que essa parada é muito ruim. Muito muito ruim. E muito comum, galera. E muito comum. aqui numa
1: mesa de três, dois sofrem disso. Então, se você sofre de depressão, procure ajuda, procure o canal do Renato. Porque é, é, é importante você lidar com isso de frente, Sim, porque de frente, é. senão você não sai desse buraco. Não, não, não. 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 Sozinho é que, não sai.
0: Como é que você tratou isso? Você procurou uma ajuda?
1: É, eu, eu tive... No princípio
2: foi, foi meio que difícil, porque eu não sabia o que, que eu tinha. Eu, eu sabia que eu tinha alguma coisa esquisita. Foi, foi no carnaval, do, 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 que você encontrou? a preparação. Porque eu ia, eu tinha que determinar. Não tinha hora para ir, mas ó, você tem que ir lá o dia hoje, né? Eu ia. Mas o cara, eu não quero ir hoje, eu vou... Não e não era assim todas as vezes que eu ia para a TV Globo eu ia pô amarradão não tão amarradão para ir no Projac. duas horas para ir duas para voltar Isso
1: mas, eu... Eu... Não, mas
2: você ia, você ia com o teu trabalho você gostava eu, do teu trabalho cara eu 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 amava o meu trabalho eu claro. posso posso dizer que eu, eu, eu sempre cara a fotografia eu tenho
1: eu vi várias tatuagens aí fotografia é,
2: vídeo e, e os dois estão juntos enfim, foi, foi, por isso que eu falo que foi uma coisa que me é, eu estou embolando as coisas, desculpa não tem problema
0: não, eu perguntei como é que você Saiu, fez para tratar isso alguma ajuda, um psicólogo sim, eu
2: tenho um psiquiatra até hoje que cuidou de mim a, a, que cuida de mim há nove anos que a gente, e, quer dizer, e o psiquiatra, o, 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 o psicólogo é o cara que chega e conversa 45 minutos, 50 minutos, uma hora com você e, e fala, se pergunta, ele responde, às vezes não e tal. O psiquiatra é mais assim, você pergunta, ele faz uma outra pergunta e eu brinco muito com ele, com, ele, com é, muito brinco muito com ele, com relação a isso, porque antes eu ficava puto porque mas por que que eu tô sentindo isso? Ele falou, mas por que que você acha que você tá sentindo isso? Eu, eu, ai, meu Deus do não vai me explicar o que que eu tô sentindo. Isso também foi bom, aquela coisa de olhar o outro lado, porque a gente começa a pensar, a repensar, e essa parada é, é o autoconhecimento, você tem que se conhecer para E Eu já me conhecia, mas eu, agora eu tô me conhecendo muito mais. Uhum. Acontece qualquer coisa eu fico epa tem alguma coisinha errada vamos dar a volta por cima vamos...
1: é mais ou menos isso ah, mas não, eu acho você que eu tô tem, numa... que tom, tem que tomar atenção, atenção constante é, porque é. tem tem sinais aí é, é. e se você está se tratando e ciente deles com a ajuda você começa a identificar eles com mais antecedência e você consegue se preparar Exato. não quer dizer que você não vá se deprimir ou se chatear não, ou não, se frustrar não. mas é. você consegue estar tá ciente de que pode entrar num, num processo no, buraco, no retorno
2: é. E, e,
1: e, e o tratamento foi justamente isso Eu tenho ele há, há
2: nove anos Tomo meus remedinhos não, não posso deixar de tomar E aí já me perguntaram Pô, mas você não quer desmamar? Cara, deixa quieto Se tá dando certo, não mexe Porque vamos levar daí que, que é isso mesmo isso. Então se tá dando certo Ah, vamos mudar isso? Não, deixa quieto Por quê? Ah, mas não, deixa, deixa quieto e tem um amigo também, um psicólogo que é inclusive parceiro do canal o Felipe que, que é amigo de família e ele faz vários vídeos também no canal e a gente conversa sobre várias coisas e tem mais duas psicólogas também é, que estão se chegando e estão quase parceirando também comigo porque ah, abraçaram legal. a causa legal. E, e o legal desse canal é que antes eu comecei a falar de mim e as pessoas começaram a me provocar Provocar, a me procurar. Cara, eu tô. E eu comecei a ver que o clubinho é bem grande. <risos> eu sabia que você.
1: Não, não, a gente não dá para ver, não é, tem, não tem não uma. Tá, porta, não tá, tá escrito na tá. testa de não ninguém. Tá, não tá. E vou te dizer, eu tenho a impressão de que é muito mais gente do que ele. Que Sim. Esse, muita gente não sabe que tem. Então, assim, por isso eu falei abertamente aqui. Quando... Primeiro primeiro porque para você ter uma identificação, óbvio, e eu sei que não é fácil você se expor e falar, no seu caso já é mais fácil porque você já está fazendo isso, mas para quem está em casa, e acho que é muito comum entre os fotógrafos e os artistas, ou pensantes, ou pessoas que estão ali de alguma maneira, e a fotografia é uma profissão muito frustrante muitas vezes, então se você tem uma tendência a se se deprimir, é provável que você como fotógrafo possa cair nesse buraco, então achei importante a gente falar porque... né, é, uma, é, uma, é uma constante nesse mercado, sim, sim. pessoas que se deprimem ou que param de trabalhar como você durante muito tempo e voltam, é muito comum, assim, é. eu vivi isso desde criança, aí a gente já falou aqui e tal, vi milhões de pessoas, milhões mas vi muitas pessoas que fotografaram e pararam e claramente hoje entendendo eram pessoas que estavam deprimidas, sim, sim. ou porque se frustraram por causa da grana, no seu caso, você tinha um dupla, uma dupla jornada para te garantir sim, que foi muito esperto sim. da sua parte. Sim. Ou porque não é reconhecido, ou porque tem inveja sim. do outro, que o outro é, que é o cara que recebe os louros. Esse mercado tem muito disso. né Então, assim, acho que é, é um mercado, imagino eu, por isso muito importante estar tá tendo esse papo aqui, uhum. onde quem está interessado em fotografia, e normalmente são pessoas sensíveis de alguma maneira, elas têm que estar atentos é uma doença muito comum para os fotógrafos na minha opinião tá Sim. Falando, aqui quem está falando é o Ian sem tirando não eu, eu do, do rabo, rabo <risos> essa informação mas
2: eu eu coloco ah,
0: estão meu... aqui vários fotógrafos que falam que possuem altos e baixos nas suas carreiras né isso. Seus momentos de crise para trabalhar isso tudo
2: você falou duas palavras duas coisas aqui que eu que eu quero ressaltar que é o pensante pensante eu, eu quando tava estava buscando o que que era o que que é isso que me deixa para baixo perdão, eu sempre fui quietinho, é, hoje eu estou mais extravasado, hoje eu estou viu, viu eu, como eu cheguei aqui, né numa outra época eu, oi, tudo bem? tal Hoje eu caguei, eu meto o pé e... Mas
0: e... era o
2: Bantoem, né? Era o o Bantoem, o Bantoem. E primeira vez que a gente se fala, a gente já se cruzou lá na ABC e tal, mas nunca se falou. É... Enfim, é, a, o, o ser pensante, é, o artista em si... É, uma pessoa que faz o burocrático, mas pensa em fazer o burocrático de uma certa forma, eu friso isso porque o burocrático me sustentou e me sustenta hoje, porque eu tenho uma aposentadoria, uhum. eu me aposentei em 2017, como eu falei, é, e todas as vezes, n- nos cinco anos, quando eu quando eu me afastei de tudo é, e acabou aquela parada de eu ter aqui de madrugada, eu tive que passar de dia, porque eu não estava conseguindo sair de casa, dirigir um carro até o meu trabalho, que era cinco minutos de carro. É, eu não estava conseguindo sair de casa. Aí eu cheguei para o meu chefe e falei, cara, não tá rolando. O que que eu faço? E aí eu já já sabia o que que era e tal. E ele, ó, oh, você vai vai ter que vir, vir, vir para o dia, porque é só você que está nesse turno. E você não vai precisar lá porque você não vai poder continuar lá porque a partir de semana que vem a gente vai ter uma máquina para trocar as fitinhas aí eu e agora o que que eu faço vamos encarar vamos meter o pé na porta de novo e aí eu passei para trabalhar durante o dia oito horas E... Comecei a ver gente, 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 gente aqui na sala, gente do lado, gente na outra sala, gente falando alto. Cara, eu não vou aguentar esse negócio. Como é que, vai, como é que eu vou fazer? Aguentei. Foram cinco anos. E como você falou também, foi uma estratégia. E Eu botei na cabeça. Cara, eu tenho que me aposentar com esse dinheiro. Porque se ele me sustentou durante esse tempo todo que eu tive que abandonar uma coisa que eu amava, eu vou ter que brigar por isso e cara eu fui eu fui corajoso fui fui, fui brabo fui guerreiro e aí tô, tô não, não posso reclamar da, da vida uhum. que eu tenho hoje tá difícil também porque as coisas estão aumentando sim. o salário não aumentou sim, sim, sim. o funcionalismo não é moleza não, não não tô rico com funcionalismo mas ele está me sustentando de uma certa
1: forma uhum. e... uma outra coisa que eu queria falar aqui aí nesse depois disso você... Passou por isso, se aposentou e tal. E você teve um retorno pro. O canal te ajudou nisso, a falar de fotografia, e, mas você teve um retorno para a fotografia, de alguma maneira. Sim, sim. Você voltou, voltou a ser fotógrafo. Sim. E o que, 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 que você começou a fazer? Você começou a fazer. Como, como é que você se reinseriu nesse mercado? Você está falando de cursos e coisas que você tem feito. Sim, sim, então, sim. É legal você falar disso também. Tá? tá,
2: legal. É, é, ra- rapidinho, porque voltando nesse meio tempo que eu fiquei parado, eu não eu não, não tinha abandonado a fotografia. Eu, eu só pandorei TV Globo, porque realmente não dava para ir encontrar uma porrada de gente e, e ter que conversar com, com gente que eu não podia falar direito. É, é, era tudo assim e eu não tinha mais esse pique. Eu, eu percebia que os meus últimos dias lá eu ficava meio que... Cara, não, não vai dar merda, eu vou fazer besteira. É melhor sair enquanto eu, eu tô lá em cima, né? Claro. E, tal. e aí, quando eu vou e eu continuava, e uma coisa que eu não, não, não consegui falar aqui, é, é, uma coisa que eu sempre fiz foi fotografar ator. Eu sempre fotografar, ator. Gente, e, muito, e eu me que não é especializar, mas eu, eu, eu me dou muito bem com ator. E, e era sempre uma troca fotografar ator, porque enfim eu tenho até uma coisinha assim, eu sou um ator meio frustrado também, e aí essa volta foi porque eu não sei dizer o que que aconteceu mas eu comecei a enxergar uma luz no final do túnel e aí o cara, vai ser nessa daí, é, é a única coisa que eu tenho vamos embora, e nesse tempo de, 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 de depressão de 9 anos e de pandemia, que é a depressão Meio que acabou, vamos falar um nomezinho assim, em 2020, eu eu queria sair, eu queria procurar novas coisas, mas a pandemia me fez voltar para casa. E aí a pandemia foi engraçado porque pandemia e é, depressão para mim era a mesma coisa. Eu não podia sair de casa, eu não queria sair de casa antes, agora eu não posso. Então, pô, já estava acostumado. Era problema, Não foi problema nenhum para mim. Não foi né? muito diferente. Não foi muito diferente. Estava tava de boa. E nesse tempo todo, o que eu achei legal é que eu não parei de querer saber das coisas. Eu tenho uma câmera Nikon D7000, que é antiga. Eu comprei em 2011, porque a minha já não estava dando resultado. Tenho ela até hoje. Quero trocar, mas eu vejo... Mas será que eu quero realmente trocar? Porque eu não fotografo tanto como eu fotografava antes. Vou trocar só porque tem outras câmeras, o mercado está pedindo tá, mas eu também não atendo mais o mercado como eu atendia antes então é uma coisa legal é, de, de, de falar também tipo o cara entra e quer comprar mas ele vai fazer com que, o que com esse equipamento? Ele vai comprar uma tele de 70, 300 para fotografar arquitetura?
0: Não faz sentido não faz
2: sentido, né? Ele vai comprar uma uma olho de peixe para fotografar passarinho na árvore. Não faz sentido. Então, o cara primeiro tem que saber o que, que ele quer fazer, o que, que eu dar dinheiro. Daí vai dar concepção dele, se ele quer ganhar dinheiro, se ele quer viver. Sabe? E aí depois ele decide o equipamento que ele quer comprar. Né? E... É equipamentite que a gente
1: chama, né? É, total. <risos> eu sou meio tô, todo fotógrafo. Todo fotógrafo, meio, é, é. Meio viciadinho em equipamento. É, quer saber, é, quer é. ter. Olha tá tá o Laje ali, ó, é. me olhando ali, ó, não, eu cheio eu nem... das câmeras, quer comprar lente nova, quer comprar, sei lá o que, a gente, é, é, a gente fica viciado. Eu cheguei aqui
2: já. É. Carro, não. Eu, é. quero, eu quero, eu quero, eu quero. Exatamente. Mas aí eu, eu fico pensando, pô, eu vou fazer o
1: quê com isso?
2: Hum, não vai rolar. E aí, é, pô, me perdi de novo. É normal, é, não, é
1: normal.
2: Pode deixar que é engraçado.
1: É, muito bom. É da idade, é da idade, é não, da idade. Normal, né? A gente vai contando. Não, você estava falando do. O do, do do... que voltou. Exatamente sei... quando você voltou e aí você estava com o equipamento mais antigo e também não, não sentiu uma necessidade de trocar, não, porque é para fazer não. retrato, cara, qualquer câmera funciona. Você não vai, você não vai fazer uma pena de prédio, não vai entregar para uma agência de propaganda. Não vai... Então você não tem uma obrigação do resultado. É, o Vantuen falou tomar. uma coisa muito legal aqui. A gente teve uma entrevista antes. Uh-huh. E a gente falou aqui agora, o Vantuen <risos> te encontrou e tal. E hoje em dia você aluga, cara. Você pegou um trabalho, vão te pagar, você isso, vai isso, lá e aluga.
2: Isso, 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 isso. Que é, é o padrão é, é, mundial. Aqui é, no Brasil já é, é. chegou agora. Chegou hora, agora, mas
1: atrasado. É, você é. aluga o equipamento você precisa. Tem tudo é. aí à mão. É.
0: É. Não, você falou também que você tinha... É, nesse período você não deixou de fotografar. Então você fotografava... Os atores, atores, seus amigos nesse período. Não,
2: é amigos, é, é, que viraram amigos, porque cada, cada, cada sessão com um ator desse para fazer fotos de que de eles precisam, né?
0: De casting. De casting
2: é, porque o, o, o ator. ele precisa entrar em
1: outra mas coisa. Essa, eu, é vou fazer até um link, muito interessante. Legal.
2: É, digamos, você virou atriz, fez um curso, virou atriz. Você vai precisar de material fotográfico bom para te divulgar você não vai pegar o seu celular não estou falando mal do celular isso é outro assunto que a gente pode chegar daqui a pouco você não vai pegar o seu celular de baixo, com papa e fazer uma foto para você mandar para o teu produtor que está me diz quem é você na época que eu fotografava ator e isso não não tinha agora, agora é mole, mas não tinha na época eu fazia as fotos do ator e colocava três fotinhos no meu site, num link do meu site, em que eu falava pro cara assim: "Olha, se você estiver na rua, ligarem para você e te pedirem: "Quem é você? Me dá uma foto sua", e você não tem, porque não tinha essa coisa de ter na mão, né, como tem hoje, você dá o link do meu site e diz que você, porque eu botava lá, três fotinhos do ator com o nome dele embaixo. Era uma forma de eu me divulgar e do ator também. E eu já indiquei, quer dizer, Vários atores já se indicaram por causa do meu site. Ah, genial. isso. Eu fazia, é isso. Eu, eu, eu era eu era uma agência. <risos> de, de, de... Ah,
0: você ah, Na verdade, você tinha um composite digital
1: do seu... antes do, do composite digital. Né? E o meu site de hoje, eu continuo
2: no, no mesmo padrão, eu, eu boto o nome, e todas as pessoas que eu fotografo, e dá até para ver se eu fotografo muito ou não pelo meu site, porque às vezes ele se renova e às vezes ele não se renova, porque toda vez que eu fotografo eu peço permissão para a pessoa e é legal para ela e é legal para mim porque aí você abre o site que cada dia tá com a cara diferente e, e, e aí eu vou botando lá a fotinho hoje em dia eu boto duas fotinhas. antigamente eu botava três e ficava um negócio assim comprido você assim, passava horas porque eu fotografava muita gente foi na época que eu abri um estúdiozinho no largo do machado porque eu moro no, no flamengo catete naquela redondeza ali
1: aqui Anjo. né estamos um aqui é que, aqui, que é. Né? Um <risos> é no flamengo.
2: <risos> flamengo é verdade é verdade é, e aí naquela época eu fotografava muito mandava as provisas, a pessoa escolhia eu pegava para mim, ó, vou botar lá, tudo bem, tudo bem e várias pessoas usaram o meu site, para tipo, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui eu sou isso aqui, e hoje eu indico pessoas, que, que não, não sou uma agência, não quero ganhar nada com isso, mas eu indico pessoas, eu digo, Renato, você conhece alguma atriz? sim, conheço, conhece você algum conhece ator? Perfil. sim, conheço, porque eu, é, agora com os cursos que eu vou começar a falar, eu tô trabalhando, fazendo muito sim... Não digo cinema, eu estou fazendo muito curta, que está na área do cinema. Mas eu estou meio que virando, a... não é uma página também, mas eu estou indo para outro buraco que eu sempre gostei de ir. E não podia ir, porque na TV Globo eu ia fazer foto e eu tinha que ver aquilo tudo e não podia pegar. Eu só ficava apaixonado de longe. Hoje eu estou pegando, hoje eu estou fazendo, hoje eu estou, tô... cara, isso eu fazia, eu vi o pessoal fazer lá atrás. É, então, hoje, às vezes, o pessoal tem curtas para fazer. Renato, eu estou precisando de uma atriz assim, assim, ó. O que, que você acha dessa aí? Aí manda um print no meu site para tipo, o um cara não ter que ver tudo. Já manda. O que, que você acha? Que que... Já indiquei algumas pessoas assim. Estou pensando em montar um banco de atores ah, ah, para fazer esse
1: tipo de coisa. É... A gente já falou aqui várias vezes isso. Por um acaso, meu pai, o Adri Costa, começou fotografando assim. Uhum. E muitos outros fotógrafos. Então, assim, principalmente é uma coisa que normalmente você tem em qualquer cidade do Brasil, um grupo de teatro, que seja da escola, da faculdade, da... os caras, os doidões da rua que se juntam para fazer qualquer coisa, sempre tem alguma coisa meio nesse sentido. E é uma super porta de entrada para fotógrafos. Porque sim. essas pessoas elas precisam de fotos. Sim, sim. Então, se você está numa cidade do interior ou num lugar procura um grupo de teatro, oferece as tuas fotos. É, e aí posso depois até fazer um link com a Banleque aí para você vender é, essas é fotos para essas pessoas. Agora. Então, assim é um caminho que a gente aqui do, do, do Brownie e a fotografia como um todo, acho que é um super porta de entrada ou, ou, ou uma profissão sim. mesmo. É, né, em Hollywood, os fotógrafos de headshot de atores são que fazem para pro, os managers, né, eles uhum. trabalham para as agências, são, fazem...
0: É uma grana, é caríssimo, um
1: headshot de um cara top, que aí também o o Brad Pitt tem um headshot do cara tal, e aí todos os outros querem ter desse cara, então é um supermercado. E e,
2: e você olhando, você falou legal isso, você olhando o IMDB, né, o IMDB, eu fico vendo assim, cara, como é que um ator desse naipe se apresenta com uma foto desse tipo? Porque eu, eu já vi foto de, 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 de ator assim com... E não era tão conhecido, tipo... sabe fazendo aquelas <risos> coisas assim... Porra, o, o, o
1: headshot é... acting... Como é que é... É acting... É, é, assim, é a head, a headshot. headshot. de ator, ela é, fora. É. Eu, eu já fiz para uns caras que fazem em Los Angeles, assim. Eu tenho um amigo que está lá e que... E aí ele me pediu quando ele fez aqui. Ele chamou assim, o agente dele mandou. Mandou umas referências. E dizia, headshots não. É, é, cara, três é. fotos. é. É exatamente é para saber falou, que é o cara, o cara é, é, é rosto, plano médio, corpo inteiro. Aí às vezes o um homem num terno, para ver como é que ele fica de terno ou não, se, se aquele cara tem, ou ele se ele é fortão, ou ele sem camisa. Olha lá já numa pegada que eles acreditam que é o, a pegada daquele ator, sim, né? se ele sim, é romântico, sim, se ele sim. é o mauzão, se ele falou o quê. Mas é isso, é uma coisa bem simples. Normalmente camiseta branca, preta sim. e calça jeans. Que é para o cara estar tá básico, neutro, fundo neutro. E o é importante... Você sabe melhor do que eu. Você Sim. fez isso muito. Eu fiz muito. porque me pediram, assim, não era... Eu tenho até no meu Instagram, tem alguns headshots de ator e tal. Mas eu fiz com essa referência internacional, porque um cara me mandou. Esse cara tá lá nesse mercado, uhum. e ele tem um agente desse que é agente dos famosões e o cara falou, ó, oh, tá no Brasil, ele vai fazer com você, então eu quero que você faça isso, 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 uhum. isso. E eles chamam de headshot de ator. Foi o nome que eu recebi. Uhum. É para é mandar para um filme. Sim, sim, sim. E esse cara vai ter que fazer daqui a seis meses de novo, porque ele cortou o cabelo, porque Exato, é. a barba dele cresceu, porque ele tá. Ou ele vai fazer específico para esse filme. Então ele já quer, o próprio agente dele vai direcionar ele para esse filme. Então já, já rediciona esse, essa sessão de fotos específica. É uma coisa que você pode fazer. Aí a gente falando desse mercado, a cada seis meses você vai fotografar o mesmo ator, você pode cobrar Exatamente, baratinho dele, é. que ele vai voltar. Exato, E, exato. Pode usar a e usa, usa a E usa Banlec é. e o Renato deu uma dica aqui. Não leva só o match, não. Leva o match, mas leva o rebatedor. É. Leva, ele te pagou 50, mas leva os 200 é. e faz uma puta foto, porque ele vai falar bem de você vai. e vai chamar é, o outro é, fotógrafo. É, é.
2: É, vai, ah, mais uma vez é aquela famosa é. networkzinha é. aí. A gente Sim, teve um. Porque, o André
1: Nicolau, é. que é um fotógrafo aqui, falou muito disso. André Nicolau, isso. Que isso, fala de, de relacionamento, usou o relacionamento para chegar onde tá, além da, do. Da, da capacidade dele de fotógrafo, que é incrível, e de construtor de imagem, que também é incrível, mas relacionamento é tudo, é tudo na fotografia é tudo. Também, também. Não é ser falso, não é ser falso. Estou cagando regra pra cacete hoje. Não,
2: mas tá certo,
1: então tá certo. Estou preocupada com o tempo. É, que a gente tem Vamos, vamos. vamos. <risos> toca você aí o.
0: Não, então a gente vai ter que encerrar. Vamos agora, marcar outra então, né? É. Não,
1: temos com certeza outra. <risos> Galera, acho que foi uma conversa muito importante aqui hoje porque a gente falou primeiro do, do mercado super restrito, que é trabalhar dentro de uma televisão, Sim. e depois desse problema que aflige várias pessoas do planeta e alguns fotógrafos também... Então é muito é, legal você falar disso abertamente. É, de novo o nome do seu canal. Qual é o canal do YouTube? Videofotista Envelhecente. Tudo junto. Videofotista video Envelhecente. Tem, tem, envelhecente. Instagram?
2: tem Instagram também. Videofotista Envelhecente. Tem o meu Instagram. Qual é o seu Instagram e seu, seu site? Meu site é renatoneto.com.br. Simples. Isso. Meu Instagram Renato Neto.
0: Ah, sim.
2: E o videofotista adolescente que, 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 que são separados, são pessoas separadas, mas na,
1: me, na verdade são pessoas, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. <risos> não, você fala um tema, é um tema, um, faz parte do seu trabalho. Renato, é, né? é, é, é. ah, eu queria te agradecer, cara. cara é, primeiro, pela coragem de falar disso abertamente, não só aqui, na tua vida. Te parabenizar, porque é difícil sair disso, eu também sei disso, estou aqui para é, te apoio e sei o quanto é duro sair, quando, perceber e sair disso. É, e, cara, obrigado por ter vindo falar com a gente. Não, eu a eu... gente só tem a agradecer, agradecer ao nosso Renato, Renatão. nosso amigo que fez esse é. link. Renatão.
0: Eu queria te agradecer também por apresentar pra gente tudo isso que o Ian comentou mais o nosso Jorge Tadeu é, original,
1: Isso aí é verdade, né? Aninha, esqueceu de falar disso, ah, eu, eu esqueci. Pois é, rapaz, o Jorge Tadeu foi O cara, vocês estão novinhos aí, não sabem, Jorge Tadeu foi o cara. E ele é um pedaço desse cara aí, tá aqui hoje com a gente. É, a
0: foi, a quem, quem, mais quem fazia as fotos do
1: Jorge Tadeu, sentou aqui hoje com a gente, contou pra vocês essa história. E aí eu vou fazer um link agora, como eu tava falando. Se você quer fotografar atores aí na tua cidade ou em algum lugar, a Banlec, que é a nossa patrocinadora, pode te ajudar a vender essas fotos depois e é uma boa coisa você não cobrar de cara as fotos, você vai lá, convida aquele ator para fazer um ensaio, depois sobra a Banlec, um, cria um álbum privado ou público caso você combine com essa pessoa ele pode escolher as fotos, você pode cobrar um preço até maior do que você cobraria como um ensaio geral usa a dica do Renato aí leva o teu melhor equipamento, gasta um tempo desenvolve, mas a Banlec tá aí, é uma plataforma para ver as tuas fotos cobra só 9% em cima disso, tem atendimento 24 horas, todas essas coisas. Também queríamos agradecer aqui o nosso apoio de mídia, é, a Fox, FoxCast, todos os canais da Fox, do Leal Saldanha, hum. que é um super cara. Se você gosta de fotografia, vá lá, procure. E a revista Portfólio, que fala das celebridades e das coisas todas. Então, a gente é celebridade, eu e a Aninha aqui, estamos aqui na frente das câmeras. Renato também, o Laje, é um produtor de celebridades, está ali sentado. É, Luiz, agradecer Portfólio? É, e agradecer a Betamax. Se você quer fazer um podcast, ou produzir um vídeo, ou várias coisas, cara, tudo em relacionado a lives, vídeos e tudo, você pode procurar a Betamax, está aqui no Rio de Janeiro, mas eles são uma produtora, então podem te atender, Então aí, são nossos Sim. parceiros.
0: Todo e... mundo que a gente recebe aqui fica encantado, é... depois quer conversar com Lástima. <risos> um exatamente.
1: E é isso, galera. Relacionamento, tá vendo? Relacionamento, é, relacionamento, é. tá? É, obrigado. Tamo aí. Ah, segue, compartilha, se comenta, inscreve se inscreve no canal. no canal que é muito importante pra gente. Por favor, por favor. E é, é isso meu galera. também, é meu também. Obrigado, exatamente. <risos> Tamo junto. Ah, Lógico.
0: <risos> Tchau.
1: Obrigado, gente.
0: Valeu. <risos>